0: meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala, J.R. Vargas, que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus, bom dia pra ela, que já está de volta Marcela Bastos Bom
1: dia J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes como é bom estarmos de volta bom dia especial com toda a minha gratidão Meu amigo Cid Gonçalves, Cidinho e é bom demais nós termos um Deus que cuida da gente em cada mínimo detalhe nele nós nos movemos nele nós existimos e ele nos sustenta é sempre muito bom estar de volta
0: Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos todos alegres, também acolhemos com carinho os nossos amados debatedores, aqueles que já estão presentes aqui nas telas da 93 FM, no rádio com cada um de nós. Que privilégio acolhermos a pastora Renata Prete o pastor Tércio Ribeiro, o pastor Antônio Orestes, todos eles já aqui apostos para o debate 93 de hoje. Estamos transmitindo agora pelo Rádio em 93,3, pelo aplicativo app da 93FM. Você pode acompanhar também. Nas plataformas de podcast, nos agregadores de podcast, é só procurar Debate 93. Estaremos lá também, pela graça do nosso Deus e Pai, transmitindo com imagens do Debate 93 de hoje, pela página do Facebook da 93FM, pelo canal do YouTube da Rádio 93FM, pelo site rádio93.com.br. E assim estamos com a nossa transmissão absolutamente em dia muito mais longe para ficar sempre pertinho de você para usar um bordão antigo que o rádio sempre usou indo mais longe para ficar mais perto de você vamos ao tema do programa de hoje minha gente pastor Antônio olha só conheci Jesus há pouco tempo e uma das coisas que trago dentro de mim é a desconfiança e aí pastor Tércio diz o ouvinte não consigo acreditar nas pessoas por ser uma pessoa legal, tem sempre alguém querendo me fazer de boba, é o que conta a nossa ouvinte. Pastora Renata, a nossa ouvinte faz as seguintes perguntas, quando nos tornamos pessoas desconfiadas, o que devemos fazer? Confiar é uma escolha? Como se constrói a confiança em alguém? Por que confiar é Tão difícil, hein? Eu quero saber a sua opinião, ter a sua participação com a gente aqui no Debate 93, interagindo e você pode contar pra gente aqui a sua história, vai ajudar a gente a compor. Afinal de contas, o que fez você se tornar uma pessoa desconfiada? Foi por confiar demais? Foi por sofrer? Ou você já é uma pessoa desconfiada por natureza? Você já olha assim, sei lá, pode ser que sim, pode ser que não. Quanto isso influencia os nossos relacionamentos e a nossa vida espiritual? Compartilha, vai, manda aqui para a gente pelo chat do Facebook, pelo chat do YouTube, sem dar nome de ninguém, pelo amor de Deus. E se quiser compartilhar um pouco mais, o WhatsApp tá liberado para você interagir, tá bom? Vamos lá, Marcela, conta aí o número do nosso
1: WhatsApp. Sabe que é o 2196803839. Vou repetir para você anotar 2196803. 8319.
0: Muito bem, Pastor Antônio Orestes, quero começar ouvindo as suas palavras iniciais sobre esse assunto. Bom dia, bem-vindo, Pastor.
2: Bom dia, JR Vargas, bom dia, Marcela, bom dia, ouvintes da rádio, nossos amigos aqui, Pastor Tess, Pastora Renata. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui nesse debate de excelência e que leva conhecimento da palavra de Deus ao povo de Deus. Bom, já quero, desde já, adiantar que confiança é algo fundamental na nossa vida. Quero começar com essa frase. Confiança é algo fundamental. Sem confiança não dá para prosseguir com nada na vida.
0: Pastora Renata Prete, bom dia, bem-vinda. Queremos também ouvir suas palavras iniciais sobre esse assunto, pastora.
3: Bom dia, JR, bom dia, ouvintes, bom dia, pastores. É uma honra mais uma vez estar aqui com bom. vocês. Confiança é um assunto que realmente nos permeia todos os dias. E como muito bem o pastor Antônio falou, não conseguimos avançar em nada se nós não tivermos confiança em alguma coisa, e principalmente nós aqui no Senhor Jesus. Mas muitas vezes, realmente, começa o ouvinte disse, é, ter essa confiança, confiança de forma nata não é tão fácil. Né? Todos nós, em algum momento, já fomos decepcionados ou talvez até machucados na nossa caminhada e nos leva a termos algumas defesas. Defesas essas não muito boas, porque confiar é sempre a melhor escolha.
0: Pastor Técio Ribeiro, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos também ouvir as suas palavras iniciais, pastor.
4: Bom dia, JR, Marcela, Pastora Renata, Pastor Antônio Orestes, que fala lá da Tenha, lugar onde eu cresci, né? Vivi aí a minha Penha, né? Então, me deu até saudade. Hoje eu estou longe de Maceió mas me sinto em casa aqui com o meu conterrâneo da Penha. <risos> é, eu, eu, eu penso que uma das coisas é, fundamentais que o Senhor Jesus ensinou e desafiou os seus discípulos foi na matéria da confiança. Quando a gente olha, por exemplo, para aqueles discursos de despedida de Jesus em João capítulo 14, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Uh, o coração da gente fica turbado, fica atrapalhado quando ele é dominado pela desconfiança ou pela falta de confiança.
0: Muito bem, estamos com as conexões sendo ajustadas, né, Marcela? Vamos observar aí para a nossa equipe, ver o que pode ser feito. É, vamos pensar aqui com os nossos amados ouvintes sobre o que leva você a confiar ou a desconfiar de alguém? O que leva você a confiar ou a desconfiar de alguém? Ah, ajuda a gente com essas respostas importantes aqui pelo chat do Facebook, pelo chat do YouTube ou pelo nosso WhatsApp, que é o 21 96803 8319, 21 96803 8319. Muito bem, minha gente. Começando a responder as perguntas inicialmente aqui, encaminhadas pela nossa ouvinte. Quando nos tornamos pessoas desconfiadas, o que devemos fazer? Pastor Antônio
2: Orestes. Bom, nós temos que avaliar, JR, a razão da nossa desconfiança. Tem tudo a ver com essa pergunta que você encaminhou aos ouvintes para eles responderem. O que leva-nos leva a confiar e o que faz-nos desconfiar. Veja só, é, uma, uma coisa eu percebo na, 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 nas palavras dessa ouvinte, na, da forma como ela colocou a pergunta, a seguinte forma, de alguma forma ela está presa ao passado. De alguma forma ela está presa ao passado, porque ela, ela acrescenta aí um dado, ela acrescenta um dado muito, muito forte sobre a questão do que os outros fizeram com ela, né? do que os outros fizeram com ela. Então, veja só que coisa interessante. Quando nós estamos presos ao passado, J.R., nós não conseguimos viver o presente nem projetar o futuro. Quando alguém foi frustrado no passado em relação à confiança que ela colocou em alguém, em uma pessoa, em uma instituição, e ela não se resolver com esse passado, ela não consegue viver bem no seu presente e ela não vai projetar o seu futuro. Por quê? Porque todas as vezes que aquela situação se colocar diante dela, ela vai olhar para aquela situação baseado na última vez que ela experimentou. Não na possibilidade que ela está tendo agora, não na oportunidade que ela está tendo agora, mas como foi a última vez que ela, que ela teve que lidar com essa situação. Então, eu vejo a, a, um problema muito forte em relação ao passado. Um passado mal resolvido me deixa com o presente turbado e com o futuro incerto. Concorda, pastora
3: Renata? Perfeitamente. É, na verdade, as nossas referências, elas são baseadas naquilo que nós já experimentamos na nossa caminhada. Mas, exatamente pegando a fala é, dela, dessa ouvinte, ela coloca, mas eu acabei de conhecer Jesus. E eu creio que esse vai ser o marco e o grande diferencial na vida dela. Porque todos nós, quando nós saímos de histórias e com as marcas que nós carregamos, quando nós conhecemos Jesus... nós temos uma mudança de rota... nós começamos a sofrer uma, uma metanoia... e também os nossos sentimentos e tal... e quando a gente... se permite ser transformado... É, nós vamos ter também a nossa alma sarada. Eu eu mesma já fui uma pessoa um pouco desconfiada... É, eu lembro que durante um bom tempo na minha vida... eu, eu escolhi caminhar um pouco sozinha. Eu sou extremamente expansiva... Mas, no fundo, no fundo, eu fazia uma certa reserva. Eu achava que eu era, era suficiente e eu ia resolver nas minhas próprias mãos. E quando eu vi, eu estava me alijando, eu estava me afastando das pessoas. Mas quando o Senhor realmente me encontrou e eu tive um relacionamento com Ele, algo mudou. Eu permiti que a minha alma fosse é, moldada, curada pelo Senhor. E aquilo que era a minha referência de negativo, de mágoas, de marcas de abandonos e mesmo de, de, de desconfiança do que poderiam vir a fazer começou a ser mudado eu acho que isso é um processo quando o senhor nos encontra e nós temos um relacionamento real com o senhor confiamos nele e quando confiamos nele passamos a confiar no próximo.
0: Pastor Tércio Ribeiro o senhor concorda? Eu concordo mas eu, eu, eu queria só fazer um adendo
4: aqui que eu acho importante é eu tenho um grande amigo que ele diz o seguinte, a Bíblia tem 1189 capítulos aproximadamente. Desses 1189, só tem quatro que está tudo organizado. Que é Gênesis 1 e 2, aí depois no 3 já entra a queda, aí começa a confusão, briga de casal, homicídio, aí o pau começa a quebrar. E só os últimos dois capítulos de Apocalipse que é quando fala da nova Jerusalém, da volta de Jesus e, e por aí vai. Novo céu e nova terra. Infelizmente ou felizmente, nós estamos entre Gênesis 3 e Apocalipse 19. Então, é, é, a gente está na confusão. Por mais que nós não queiramos, por mais que, que isso nos fira, nós estamos na confusão. E na confusão, inevitavelmente, nós vamos ferir e ser feridos. Nós vamos enganar e ser enganados. Nós vamos frustrar e ser frustrados. E a gente não pode fugir dessa realidade. O próprio Cristo, é, é, que é nosso modelo de sofrimento, experimentou rejeição, traição, abandono, né, engano, né? É, 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 o, o, sem querer falar muito, mas já falando eu, eu li um livro uma vez, acho que foi do Augusto Cury aquele análise da inteligência de Jesus ele dizia um negócio muito interessante Jesus foi carpinteiro sendo Deus, saberia que um dia morreria crucificado mas em nenhum momento ele fugiu daquilo que um dia eventualmente poderia matá-lo pessoas podem nos adoecer, pessoas nos traem e nos ferem mas nem por isso nós podemos, como disse a pastora Renata, de forma brilhante, nos alijarmos dos relacionamentos. E lembrar, nós estamos na confusão. A gente não está na Nova Jerusalém
0: ainda não. Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos ouvintes pelo chat do Face, chat do YouTube e pelo nosso WhatsApp. É,
1: e os nossos ouvintes estão falando aí no meio dessa confusão que o pastor Tércio trouxe, presos a algumas questões do passado como bem disse o pastor Antônio, e buscando não se alijar, como disse a pastora Renata. A Esther Miranda disse aqui assim pelo YouTube, olha gente, eu já fui frustrada por confiar. É muito difícil. um outro Uma outra ouvinte pelo Facebook disse assim, e essa ouvinte traz o mesmo texto bíblico que um ouvinte pelo WhatsApp traz. Ela diz assim, eu já sofri muitas decepções na vida. Confiar completamente nas pessoas eu não consigo mais. Só que eu sempre dou um voto de confiança. Mas sempre me lembro do que diz a palavra de Deus, que maldito é o homem que confia no outro homem. Então eu acabo preferindo hoje confiar só em Deus. O outro ouvinte, pelo WhatsApp, diz assim, eu já confiei demais, me decepcionei várias vezes. Hoje eu tenho um pé atrás, eu tenho medo e tenho experiências contrárias. E aí sempre me lembro que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E aí fica a pergunta, é assim mesmo esse texto, pastores?
2: É, JTR, bom, começando aí pelo texto aí que a Marcela já citou, eu, meus amigos vão complementar isso aí também com excelência, mas essa confiança aí desse texto tem a ver com confiar, no nosso próprio braço de carne, braço. na nossa própria força, no nosso próprio poder, não necessariamente confiar numa outra pessoa. Né? O que Deus está, o que Deus ali está é, advertindo ao povo é de fazer da força humana o seu refúgio que nunca pode sim, ser, sim. é de fazer da força humana seu sustentáculo que nunca pode ser, porque por mais que a força humana possa te ajudar Existem coisas que só Deus pode socorrer. Então, a começar desse texto, eu tenho um ponto de vista discordante. É, e, e prosseguindo em relação a isso aí, JR, eu vejo aqui uma, uma, uma coisa muito importante. Quando a gente diz da importância de confiar, é, eu, eu anotei uma frase aqui, é, anotei uma frase aqui estudando para esse assunto, da seguinte critério. Temos a necessidade de confiar, não em todo mundo, mas e pelo menos em alguém. Para você nascer, o teu parto foi confiado, o parto da sua mãe foi confiado a alguém, a algum médico, a algum grupo. Todos os dias você tem que confiar a tua vida ao motorista, do Uber ou do ônibus, que te carrega de um ponto a outro. Quando você é membro de uma igreja, você confia a, a, a sua solidificação, seu discipulado espiritual a um pastor que está te instruindo. Todos os dias você também confia seu dinheiro a um banco, porque se aquele banco quebrar, e se o valor estiver acima de 250 mil, o FGC, que é o Fundo Garantidor do Crédito, não vai cobrir. Então, veja, todos os dias nós estamos confiando direto ou indiretamente em alguém. Agora, não dá para confiar em todo mundo, mas em alguém eu tenho que confiar. Porque a partir do momento que eu não confio em ninguém, eu me torno uma pessoa doente. Eu me torno uma pessoa que eu faço mal a mim mesmo. Aí é aquele ditado, é a pessoa que desconfia até da sua própria sombra. Sim.
0: Tudo bem, ouvindo o Pastor Antônio, ficaram também a Pastora Renata e o Pastor Tércio, gostaram de ouvir. Daí eu trago para os queridos um outro aspecto, então, que é o aspecto da expectativa, a expectativa que há em alguém. Por exemplo, eventualmente você pode estar olhando aqui quem está vendo pelo pelo vídeo, acompanhando a gente ah, com as imagens do YouTube, do Facebook, do site. Olham para a Pastora Renata e o Pastor Tércio e imaginam assim. Eu acho que eles cantam. Eu pelo menos acho que os dois cantam bem olhando assim eu Aleluia. Acho que...
3: então Querido, eu os convido para uma, uma
0: atividade para que eles eu estejam recebo. participando de um evento cujo foco é a música mas eu não combinei com eles nada não falei nada, eu só pressuponho eu tenho uma expectativa pergunto ao pastor Técio, pastor Técio se eu fizer isso pergunta ao senhor, o senhor é um homem sério e, e, e vai apresentar essa resposta com clareza eu vou me decepcionar ou, de fato, Deus deu ao senhor a habilidade do canto?
4: Eu acho até que a MK deveria investir em mim.
3: Há tempo pra isso. Aí eu é
0: decepcionar. Quando começa assim, quando começa assim a coisa encrencada. A pastora Renata, a pergunta para a irmã é mesma. Se eu convidar a querida irmã com essa expectativa, eu vou me frustrar ou eu sairei muito abençoado e alegre?
3: Eu adoro responder
0: com exemplos Sou uma florzinha de Jesus Muito bem Sou... já entendi. Não, não, precisa, não, já nem decenso, continuar
3: Para não ir mais longe
0: <risos> Então o que acontece Se você tiver uma expectativa errada Você vai se frustrar Daí eu trago o seguinte exemplo O que você é que pode esperar de um ser humano caído Marcado pelo pecado O que você é que pode esperar? a gente pode falar, não, eu confio muito, se a pessoa, o problema não é nem meu e nem dele ou dela, é a confiança, esse processo que está instalado, Para depois a gente, a gente falar sobre as pe perguntas que seguem aqui, mas a expectativa gente, se tiver uma expectativa alta, correta, ajustada, que benção, agora se estiver expectativa no lugar errado, nós vamos ter frustrações, mas por favor, pastor Tércio, Pode responder cantando, falando, fica à vontade.
4: Olha, se eu cantar, cai até a audiência, irmãos. A JR, eu, eu penso que essa palavra expectativa é algo que a gente precisa realmente considerar. Com o passar do tempo, a gente vai mudando ou a gente precisa amadurecer as nossas é, é, expectativas com relação às pessoas e com relação aos relacionamentos. E o pastor Antônio falou alguns instantes atrás que a gente não pode esperar do outro coisas que só Deus pode nos dar. É, às vezes a pessoa entra num relacionamento afetivo, num relacionamento amoroso, e por mais que o outro o ame, inevitavelmente ele vai fazer você sofrer, inevitavelmente ele vai lhe frustrar, não intencionalmente. Mas porque faz parte da vida, é, é, é um ser humano caído, é um ser humano cheio de falhas, cheio de defeitos. Então, assim, é, é, às vezes nós estamos projetando, né, como a como experiência do povo.
0: Muito bem, travou a, a conexão com o querido pastor Tess, vamos retomar, vamos na sequência com a pastora Renata, pastora Renata, na mesma, na mesma linha da expectativa.
3: A questão é que quando nós geramos expectativas no outro. Em tese, nós não olhamos para nós mesmos. Isso é uma outra coisa que a gente precisa trazer também à tona. É, nós frustramos também outros. Em algum momento, você também já gerou uma frustração ou até mesmo uma decepção. É, eu fico lembrando de Davi dizendo exatamente que era melhor cair na mão de Deus, que era misericordioso, do que na mão, cair na mão dos homens. Mas, ainda que nós tenhamos essa visão... Se nós não pararmos para entender que somos indesculpáveis, mas quando o Senhor nos alcança, nós começamos um processo de transformação. Ou então a gente se coloca num lugar de entender que há uma necessidade de gerar confiança, gerar relacionamento e gerar saúde. É, é, a visão da expectativa e a visão do que nós realmente teremos demanda esforço de todas as partes. A grande questão é que a gente olha para o outro e espera que o outro faça sem que nós venhamos a empregar, seja o um mínimo de, de, de uma confiança, do início de um novo processo. Toda e qualquer relação ela baseia-se em uma mão dupla. E quando nós entramos nessa posição de expectativas de mais que o outro faça, é como se você fosse apenas o receptor, fosse apenas o agente passivo. Relações são feitas de um agente passivo, ativo, no qual nós nos invertemos nessas posições. Então, se você gera uma expectativa demais, é, talvez até no seu pastor, ou talvez no seu marido, é, eu sinto te dizer, nós vamos te frustrar, o seu marido vai te frustrar, eu como esposa, então, eu já frustrei meu marido algumas vezes, mas o amor do Senhor que nos envolve, o amor do Senhor que nos alcança, nos faz caminhar, perseverar e saber que existe uma outra légua para caminhar. As nossas então, expectativas pastor... talvez estejam pautadas erradas.
0: Muito bem. Então, pastor Antônio, existe um processo para se adequar, né? para se equilibrar, uh, tanto quanto a expectativa que o outro tem e naquilo que eu posso oferecer. Se eu estou exigindo muito, quer dizer que eu devo estar oferecendo muito. Só que pode ser que o meu muito não seja suficiente para outra pessoa e o muito da outra pessoa pode também não ser suficiente para mim. Então, nós temos esse aspecto nos relacionamentos diversos, de trabalho, de estudos, é, da igreja, no casamento, as amizades, enfim, esse não é um processo apenas atrelado ao casamento, vamos estabelecer isso, que a gente está falando de algo que é mais amplo e que tem maior
2: capilaridade. É isso, pastor Antônio Orestes? Positivo, JTR, positivo. É... é... É, é muito importante, dentro dessa linha, só me permite ampliar mais um pouquinho ainda isso que você falou, dentro do seguinte ponto de vista. É, a gente também se frustra em questão de expectativa, porque colocamos uma expectativa muito alta no outro e o cara vai dar abaixo. Aí tem uma coisa chamada decepção. A decepção é uma coisa terrível. E também do outro para conosco. Mas, é, por que, que às vezes as pessoas, por que, que às vezes as pessoas dão confio Eu acho que não é o caso da ouvinte, pela, pela forma como foi colocado. Mas por quê? Porque você também é, espelha nos outros aquilo que você é. Então, se eu parar e inverter a pergunta e, e, e pensar, o que que os outros podem esperar de mim? Por exemplo, onde eu quero chegar com isso? Eu já conversei com algumas pessoas que vieram de uma vida muito difícil de uma vida onde eles, eles viveram, tiveram experiências muito negativas, muito marcantes. E essas pessoas eles eram difíceis de confiar em outras pessoas. Por quê? Porque eles viram muitas coisas ruins e eles eram capazes de fazer muitas coisas ruins. Então, quando a pessoa ela, ela tem em si mesma uma, uma, uma ideia de, de quantas coisas ruins ela pode fazer... Então, ela transfere para o outro aquilo de uma forma mais elevada. De uma forma mais elevada. Tanto que uma vez eu, eu conheci um, um moço, um homem já, né? E eu ganhei ele, uma vez ele queria desistir de tudo, aí eu cheguei para ele, eu não sabia o que falar. Eu era pastor, mas não sabia o que falar, porque tem hora que você não sabe o que falar. Eu só disse uma palavra para ele. Eu disse assim: Eu confio em você, cara. Só isso. Larguei ele e fui embora. No dia seguinte, ele me procurou. Ele falou assim, o senhor sabe por que, que eu tô aqui? Eu disse, não, ele disse, porque o senhor disse uma palavra que eu nunca ouvi de ninguém. Eu confio em você. Eu nunca ouvi isso, nem da minha mãe. <risos> ele disse aquilo pra mim. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Ele veio de uma vida, é, deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui, sem expor onde ele se enveredou para um caminho de criminalidade, na adolescência. Então, ele já estava falando com um homem de cerca de 40 anos de idade. Mas, então, ele, ele, ele falou, ele não confiava em ninguém, e ninguém confiava nele. Mas quando eu disse para ele, eu confio em você, aquilo teve um impacto tão grande nele, que ele voltou o dia seguinte para me agradecer e falou, essa frase mudou a minha vida. E pra mim, eu não tinha falado nada. <risos> pra mim, JR, eu falei, poxa, quando eu achei, pra mim ele ia citar uma oração que eu fiz, uma imposição de mão na cabeça dele, mas ele não uma pequena frase, eu confio você, porque ele mesmo tinha uma expectativa ruim acerca dele
0: é, tendo ouvido muitas vezes né a pessoa escuta muita coisa e acaba criando um conceito sobre si mesmo a partir da fala do, do outro, isso quando a pessoa tem isso maciçamente cria um problema grave, veja como uma palavra boa muda a perspectiva de alguém Alguém acreditou em mim, finalmente, né? Alguém acreditou Sim. em mim. Palavra boa. Estamos no debate 93 de hoje com a pastora Renata Prete, o pastor Antônio Orestes, o pastor Tércio Ribeiro, todos aqui no Debate 93 da 93FM. Você continua interagindo com a gente pela página do Facebook, pela pelo canal do YouTube, sempre da 93FM. Temos ali o chat, também pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803 8319, para a gente interagir. Marcela uma pergunta ou um comentário para o pastor Tércio para ele responder já, já.
1: Pastor Tércio, são dois comentários na mesma linha, uma delas pelo YouTube diz assim, olhar para os frutos de algumas pessoas me fazem não confiar nelas. e Ela destaca frutos e confiar com letras maiúsculas. E um outro ouvinte aqui pelo WhatsApp diz assim, o que pode nos levar a confiar ou desconfiar de alguém é observar os frutos dessa pessoa, pois quando a gente faz isso de maneira atenta essas observações acabam revelando o verdadeiro caráter da pessoa mas já já, pastor uhum.
0: Os dois temas estão aí, pastor Tess. O senhor pega esses dois temas e pega o texto bíblico e ajuda a gente a entender este processo, tá Eu bom? Sei. Chegou a hora, minha gente, agora é hora de falar de preço baixo, chegou a hora de falar da rede Super Compras, que neste final de semana está com uma super queima de estoque. Essa é uma palavra boa, né, para correr para comprar e resolver as questões que você precisa para dentro de sua casa, siga a rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas. Tem promoção, tem preço bom, é queima de estoque. Essa é uma palavra boa. É Super Compras oficial no Facebook, alô Facebook. Super Compras oficial no Facebook e para quem está no Instagram, Rede Super Compras no Instagram. Alô produção. Duas perspectivas aqui, ó. Facebook Supercompras Compras oficial no Facebook, Instagram, rede Super Compras no Instagram. Você segue e vai se atualizando, tendo as informações todas para essa queima de estoque nessa grande festa da rede Super Compras. 11 horas e 30 minutos no Rio. Vai lá, pastor Tessa, que o senhor
4: olha. <risos> Eu estava pensando aqui em dois textos, né? um Tiago, aonde ele vai dizer sobre, sobre fonte, né? Que uma, uma fonte de água azeda não produz água doce, mas me lembrei também das palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, né? Aonde ele vai dizer que que uma árvore boa produz bons frutos e uma árvore má produz maus frutos. Você está entrando no relacionamento, eu vou te dar um exemplo, entrando no relacionamento. Ontem, Ainda ontem eu conversava com uma pessoa que tinha passado por uma experiência de divórcio e, e agora está é, é, se preparando para o casamento com, com uma pessoa que também enfrentou o divórcio, por razões variadas. E uma das coisas que a pessoa falou foi a seguinte, a forma como ele trata os filhos, e a ex-esposa, me dão segurança no caráter dele. Perceber que ele se entristece por um filho entristecido, perceber que ele se entristece por uma... que ele se preocupa com, com a, a realidade passada, para mim revela muito do caráter dele. Eu sei que o tema aqui não é divórcio e a gente não vai entrar nessa questão. Mas as pessoas sempre dão sinais. Sempre dão sinais. Às vezes. Nós estamos... Porque assim, a, a gente se acostumou a dizer que o, que, que o homem é um ser racional. Uns um já vão dizer que nós somos seres afetivos. E, e o afeto nos afeta. Às vezes, a, a, a gente quando está sob tensão ou sob forte emoção, a emoção sequestra a nossa razão. Quem aqui nunca viu gente dando chilique quase morrendo, porque viu uma barata voadora? Eu sou pastor há quase 25... 20... Olha aí, a pastora se entregou. Quem nunca? Olha, olha eu sou pastor há quase 25 anos, J.R. Comecei muito novo. Comecei com 10 anos, ó. A mentira. Mas é, eu nunca fiz sepultamento de uma pessoa que morreu assassinada por uma barata, barata de si. Mas aquele bichinho, aquele ser asqueroso, às vezes provoca reações que roubam a nossa razão. A nossa razão é sequestrada. Então, se existe um dom espiritual que todo cristão deve clamar ao Senhor é o dom do discernimento. Para que você perceba os sinais, para que você veja o que está acontecendo, para que você não se permita... É, 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 ser, ser é, engodado nem também fique, como disse o, o pastor Antônio alguns anos atrás por conta da sua história procurando é, chifre em cabeça de cavalo é, é, superestimando as preocupações então observe os frutos sem esperar perfeição
0: de ninguém porque nem você é perfeito você também está na confusão Marcela, uma pergunta, um comentário para a pastora Renata Prete?
1: Pastora Renata, aqui pelo YouTube, uma das nossas ouvintes diz assim, confiar nas pessoas é quase inseparável de amá-las. A verdadeira confiança só pode ser alcançada através da honestidade e da confiança. Traz ela a questão de que confiar é quase que inseparável do amor. Você concorda, pastora?
3: Não sei se é quase inseparável, mas quando você confia numa pessoa, você acredita nela, expectativas, e a gente acaba retornando para aquele assunto de outrora, que a gente também não consegue é, separar também da fala do pastor Terço em relação aos frutos. Eu, eu, eu acho que nenhum de nós aqui somos pessimistas ao ponto de escolhermos amar é, situações ou pessoas que em algum momento os frutos dela não tenham sido aprazíveis ou agradáveis para nós. Então, muitas vezes a gente olha, falando dos olhos mesmo, são os nossos olhos que começam a enxergar algumas coisas e os nossos corações começam a sentir. É, a gente precisa entender que o, os nossos olhos podem ser enganosos em algum momento, mas quando nós começamos a estar atentos aos sinais que são dados, o nosso coração começa a se sentir envolto. E nesse lugar a gente encontra um descanso, uma confiança e até mesmo um amor. Não digo que sejam inseparáveis, mas elas caminham juntas, sim. Eu acabo amando a todos aqueles que eu confio. Isso é fato.
0: Marcela, uma pergunta um comentário para o pastor Antônio Orestes.
1: Pastor Antônio, essa é a pergunta de um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Ele pergunta assim, a prudência nos relacionamentos é suficiente para para equilibrar o sentimento de desconfiança?
2: Uau, eu estava justamente pensando nessa palavra enquanto eu via o pastor Tércio e a pastora Renata, eu pensava na palavra prudência. O que é prudência? Prudência é a capacidade de minimizar, mitigar ou evitar erros. Uma pessoa prudente é aquele que trabalha para evitar o desperdício, o erro. Então, veja só. Eu vejo que a confiança, ela, ela requer prudência por vários motivos. Primeiro, por causa da questão dos frutos que já foi tratado aqui. Se o camarada está vendo que aquele cidadão dá tá pernada em todo mundo, enrola todo mundo, dá volta em todo mundo, para que se vai estabelecer com aquela pessoa uma relação que depende de confiança, na palavra dele? Já no preto e no branco, escrito, assinado, carimbado, homologado, com esse tipo de pessoa já é problema, imagina aquilo que depende só da palavra. É, o, o outro lado, vamos levar isso aqui para relacionamento, às vezes a gente vê pessoas se relacionando com o outro, está vendo que o outro não vale um centavo, está vendo que o outro é uma pessoa terrível, é, o português é bem claro, é só olhar o histórico dele. E aí, vai se envolver com aquela pessoa e depois dizer assim: Eu não confio mais em mais ninguém. Não, não é? os outros não têm culpa por causa daquele. Aquela pessoa era uma pessoa que não carece, não merece a melhor, melhor palavra, porque não merecia sua confiança da forma como você confiou nela. Isso aqui é muito importante ser dito. Porque o fruto daquela pessoa já dizia. Agora. Eu tava aqui, até anotei aqui agora, antes de me fazer a pergunta, eu pensava na prudência, né? E eu coloquei aqui, nível de confiança. Eu acho que a confiança tem tá níveis. Existem pessoas que você pode confiar um pouquinho. Existem pessoas que você não pode confiar quase nada. Existem pessoas que você não tem, pode confiar nada. existe existem pessoas que você pode confiar muito mais. E existem pessoas que você pode confiar plenamente. Por exemplo, uma pessoa que você não pode confiar nada, seu inimigo. É, vai confiar no seu inimigo e você vai... Se arrebentar é porque ele te odeia e quer te fazer mal. Pessoas que você pode confiar pouquinho são pessoas de que você tem fala apenas por protocolo, né? Olá, boa tarde, bom dia. Você não sabe quem é aquela pessoa, mas tem pessoas que você já tem uma vida com ela, então você pode confiar um pouquinho mais nela. Já tem uma estrada junto. Tem pessoas que você pode confiar muito, muito, por exemplo, seu cônjuge. É a pessoa que dorme com você, que você é, decidiu viver a vida junto com ela. seu pai, e sua mãe. Aí a é depender da relação que cada um tem com seu pai e sua mãe. Eu tenho uma confiança na minha mãe, no meu pai inabalável. É? E em Deus, onde eu pode colocar, posso colocar tudo, porque tem coisa que nem para o meu pai, para a minha mãe, nem para minha mulher eu falo. Eu prefiro dobrar o joelho e falar com aquele que entende tudo, sabe de tudo ter resposta, e mesmo que me diga não, ele me disse não, porque o não é melhor para mim, porque minha mãe por me amar, às vezes vai me dar sim, e aquele sim vai me arrebentar, agora Deus não ele vai me dar não, e vai dizer lá na frente, você vai me agradecer, porque eu te disse não
0: aí a gente conecta queridos, com o aspecto da confiança em Deus e na pessoa então, existe um nível aqui que a gente tem de relacionamento, conforme disse o pastor Antônio Orestes, a gente precisa confiar em alguém. Vou dar um exemplo aqui. Alguém precisa ser submetido a um tratamento médico. Você precisa estabelecer a confiança naquele médico, naquela médica, mas você não o conhece. Você não estudou com ele para saber se ele estudou bem, você não tem ali o relatório das notas dele, das notas dela você não tem ali um relatório de todos os pacientes atendidos foram bem atendidos, então se estabelece ali, para começar, uma, uma, uma confiança, mas a nossa confiança está mais em Deus, então diz assim, ó, vou botar esse médico nas mãos de Deus e eu confio no Senhor, o médico dos médicos vai tomar conta da minha vida. Quando a gente faz isso numa situação extrema, a gente fica em paz, porque a gente já entregou a situação inteira nas mãos de Deus, mas em geral, não é o que acontece nas situações corriqueiras, do dia a dia, a gente transfere a confiança que deveria ser destinada prioritariamente a Deus e coloca na pessoa e aí você tem frustrações e tristezas, mas quando a gente faz num outro aspecto a gente sabe assim: oh, Deus fará o melhor estamos nas mãos de Deus nós confiamos no Senhor Pastor Técio, por que, que a gente não aplica esse princípio para tudo? O senhor concorda com ele? O senhor discorda? Fica à vontade, pastor. É,
4: a gente tem uma... A gente criou uma uma, uma, uma... uma divisão que eu acho que foi muito prejudicial entre as coisas que são da terra e as coisas que são do céu. Né? As coisas que são espirituais, as coisas que são carnais. E eu sempre gosto de dizer que é... é... É, a bíblia diz que esteja você comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa e aí, qualquer outra coisa você deve fazer para a glória de Deus é óbvio, é óbvio que em se tratando de relacionamentos interpessoais ah, ah, eu creio que Deus abençoa, Deus põe a mão Deus une pessoas mas o alimentar esse relacionamento é, passa por mim quando Jesus curou a filha, de, ressuscitou a filha de Jairo, a primeira coisa que Jesus falou foi o seguinte, dê comida a menina. Aí não era mais fácil ele já ressuscitar a menina alimentada. E aí um amigo pastor costuma dizer o seguinte: você precisa alimentar o seu milagre. Existem pessoas que receberam presentes em relacionamento, não alimentaram os seus milagres. É, eu acredito que um cristão ele precisa ter a plena convicção que a vida dele está nas mãos de Deus, lançar-se nas mãos de Deus por completo e entender aquilo, né? entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E, 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 e nos relacionamentos, pedir a Deus esse discernimento para falar, Senhor, o que, que é isso que está acontecendo comigo? Quem é essa pessoa? O que, que é isso que eu estou vivendo? E não permitir, não permitir que frustrações e mágoas do passado o impeçam de construir uma história no futuro. Você não pode ficar refém dos seus medos do passado, refém das tradições do passado, refém daquilo que deu errado no passado. Olha, se você crê que Deus está no controle da sua vida, ainda ontem eu li Deuteronômio capítulo 8, povo, 40 anos no deserto, e no deserto Deus apontando para o futuro e dizendo: olha, tem coisas gloriosas ali na frente. Então, é, é, eu preciso viver com expectativa, com boa expectativa. E, e só finalizando essa palavra: olhar para a cicatriz, todo mundo tem uma cicatriz. Todo mundo tem uma cicatriz, todo mundo já foi traído, todo mundo já foi ferido, todo mundo já foi enganado. Se você não foi, coloque o seu nome aí no chat para a gente orar por você, para você levar uma, uma paulada, para você ficar igual a todo mundo, porque não é normal só você não passar por isso. Mas você pode olhar para a sua cicatriz de duas formas, e dizer assim, ó, me feriram. Ou você pode olhar para a sua cicatriz e dizer assim, não dói mais, eu fui curado. Escolha olhar, olhar para cicatrizes, dentro dessa perspectiva de que você foi curado, que não dói mais e bola pra frente.
0: Muito bem, gente, tem muitas histórias boas, vamos contar alguma história boa aí, pelo amor de Deus, que dá a impressão que tá todo mundo desconfiado, frustrado, <risos> decepcionado <risos> com o próximo, tem coisa boa pra gente contar, sobre experiências boas que você teve com alguém, alguém que você confiou e foi uma bênção, e você hoje quer agradecer a Deus, porque houve uma expectativa foi atendida, plenamente atendida, ou até superou as suas expectativas, alguém que cuidou de você numa hora importante da sua vida, ainda que essa pessoa não seja perfeita, ainda que essa pessoa tenha te decepcionado em outras áreas, porque nós somos assim mesmo, você pode olhar e falar assim, não, pera um minutinho, tem aqui dez coisas, eu, eu, eu posso observar que aqui, ó, isso aqui foi muito bom, essa pessoa me ajudou muito, essa pessoa me abençoou, essa pessoa cuidou de mim numa hora preciosa, essa pessoa me emprestou alguma coisa, às vezes é uma coisa simples para a pessoa que emprestou, mas para quem recebeu foi muito importante, pode ter sido uma refeição, uma só, uma refeiçãozinha só, que aquela pessoa ofereceu na casa dela, ou te deu dinheiro, ou chamou você para almoçar em algum lugar, para um... Para lanchar, você comer um sanduíche, mas aquilo significou para você muita coisa, porque foi um socorro de Deus, foi uma mão do Senhor, foi uma pessoa que apareceu na sua vida numa hora preciosa e te ajudou. Quantas pessoas são são usadas aí e levam outras para o médico, para o hospital, trazem remédios, não é? Eles param para ouvir, quantas pessoas oram por nós. Você sabe muito bem que uma pessoa que, vou usar uma expressão errada, tá bom? Mas vou usar a expressão porque é a expressão que popularmente a gente usa. Uma pessoa que já sai orada, ela já sai na frente. Então, quando você tem alguém que diz, ó, oh, tô orando pela sua vida, olha, não precisa de mais coisa, não. Não precisa de mais coisa. Agradeça aí muito, porque se alguém está de fato orando pela sua vida, olha, agradeça a Deus, porque está aí uma bênção preciosa, porque é muito bom quando você pede oração e você pode confiar que a pessoa vai orar porque nem todo mundo que diz que vai foi, né? Tem, diz que, tem, tem gente que diz que vai, mas não foi ainda. Quem sabe seja hoje o dia. Para a gente contar também histórias boas, vamos pedir aos nossos ouvintes para compartilharem pelo chat do Facebook, o chat do YouTube, também pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir. Debatedores amados, por favor, compartilhem conosco histórias boas, experiências boas. Com nós estamos a... tentando
1: reconectar aqui com a... o JR, mas nós. os nossos debatedores irão trazer suas boas experiências. Foi isso que ele começou a dizer quando a internet dele começou a cair. Pastora
3: Renata, a gente pode começar com você? É, eu tenho uma experiência que me marcou muito. É, eu, minha mãe, eu precisei levar minha mãe para o hospital, ela estava na crise, e ela me uma muito calma, mas o o potássio dela tinha caído de uma forma muito abrupta. isso me marcou, queridos, não é porque, por nada não, mas... E ela estava desorientada naquele momento e com a pressão a 27. E eu lembro claramente que eu cheguei no hospital, é, já direto na emergência, ela já foi sendo medicada, mas ela não conseguia reconhecer ninguém, nem falar nada. E todos os médicos em cima dela, porque minha mãe tem 87 anos de idade. E o mais interessante é que simplesmente... e olha, eu sou pastora... simplesmente passou uma enfermeira do lado assim... e falou assim... É, eu posso orar por você... porque eu sei que você carrega algo do Senhor... mas você precisa apenas ter calma nesse momento. E eu estava sozinho meus irmãos não estavam comigo... meu marido não estava comigo... e aquele momento você... e eu falei... uau... e eu falei... por favor... e eu lembro que... eu estou pegando um exemplo apenas como uma oração mas ela parou, orou, eu me afastei um pouquinho, os médicos com a minha mãe, e naquele momento ela fez uma oração assim, Senhor, traga paz, e a tranquilidade necessária para aguentar o processo. Foi a oração dela. Gente, eu saí dali, assim, renovada, vivificada, com uma gasolina, que o Senhor usou aquela mulher de uma forma tão, tão delicada, e, eu, o que, e o mais interessante, eu procurei essa mulher alguns, sei lá, 20 minutos depois, quando tu estava equalizado, e ela não existia, ela não achei, ela não, ninguém sabia quem era, mas era uma enfermeira, ela passou por ali. Enfim, eu sei que existem situações que nós somos surpreendidos com o cuidado do Senhor e com o cuidado que pessoas a nos um jeito, talvez identifiquem o que você precisa naquele momento. Basta você se permitir, eu disse sim. E como foi bom ser abençoada naquele momento com aquelas palavras e com a benção do Senhor. Fica essa minha dica aí para vocês, permita-se. Um
2: JTR, é, eu quero falar em questão de confiança, né, de experiência boa. É, eu vou para a área da saúde também. Minha esposa, por muito tempo, teve alguns problemas de plaqueta. E fígado e plaqueta. E ela há vários anos de tratamento, 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 tratamento e nada. Aí, um dia, eu marquei uma consulta para ela. Ela não, para que você marcou essa consulta, cara? Aí, eu falei, cara, tem que, tem que, tem que ir mudar o profissional, vamos ver um outro tipo de tratamento, mas ela não, mas eu já trato há muitos anos, isso aí não é melhor amado que isso, não, eu já tô até cansada disso, olha só as palavras dela, eu já tô até cansado, são vários anos tratando isso, eu trato em especialistas e eu falei, não, mas se Deus deu a gente essa oportunidade, vamos, é, vamos aproveitar. Pronto, aí essa doutora que eu marquei com ela, marquei para ela, uma especialista no assunto, ela começou a conversar com a minha esposa. Foi interessante que ela não passou nada, só conversou. Conversou, conversou, conversou. E começou a testar medicamentos. Começou a testar medicamentos. Testou um, deu resultado, mas deu muito efeito colateral. Ela disse: esse não. Testou outro. ela foi testando vários tipos de medicamento. E minha esposa, por exemplo, é, a plaqueta da minha esposa era 40 mil, 50 mil. Quem tem problemas é de plaquetas sabe. Eu quando eu peguei Dengue minha plaqueta ficava para 90 mil eu fiquei muito mal. Então 40, 50 mil e ela ela tinha muito medo, né? até de ter uma situação que ela pudesse morrer de uma hora para outra. Aí sabe o que aconteceu? Deus usou essa médica e ela foi a plaqueta dela foi subindo, 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 subindo. e aquilo que praticamente não tinha cura para ela, ela hoje totalmente normal, melhor até do que a minha. E aí eu disse pra ela assim, a seguinte coisa pra ela, eu disse assim, rapaz, como valeu a pena a gente ter do lado? Deus colocou essa médica no nosso caminho. Agora, veja, ela já estava acostumada a tomar um monte de medicamento e nada aconteceu, então ela perdeu a confiança. Então, Deus me usou para levá-la, mesmo sem confiança, e quando ela começou o tratamento a confiança foi gerada no coração dela e a confiança dela em perseverar trouxe cura para ela. Então, aqui tem uma coisa que eu já quero destacar para aplicar para a vida de alguém que está nos ouvindo aqui agora. Talvez você perdeu a confiança em tudo e em todos, mas Deus está usando alguém para te motivar. Então, mesmo que você não esteja tão confiante como aquele paralítico que não foi curado por causa da fé dele, mas por causa da fé dos amigos dele que o levaram até Jesus. Então, Deus pode usar alguém para te carregar para te tirar desse ponto de desconfiança e, aos poucos, restabelecer no teu coração a confiança na vida, nas pessoas e nas coisas boas, porque tem muita coisa boa para acontecer na tua vida em nome de Jesus. Pastor Tércio.
4: Eu, eu penso, JR e, e Marcela, pastora Renata, pastor Antônio, eu sempre digo isso aqui na igreja, para mim os bons são maioria. Os bons são maioria. Eu continuo acreditando nisso. E, 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 às vezes, a gente recebe um ato de bondade preventivo Deus, na sua soberania, sabe o que te espera no final do dia e Ele adoça os seus lados adoça a sua boca, adoça a sua caminhada no início do dia você não fazia ideia das lutas que você ia enfrentar, e Deus colocou uma pessoa no seu caminho, simplesmente para dizer assim, às vezes de uma forma sobrenatural, como aconteceu com a pastora Renata, às vezes de uma forma natural, como um tratamento clínico, às vezes, essa semana, é, é, agora, hoje é dia três, dia primeiro, eu eu, eu, eu Daí pelo meu tamanho dá para ver que eu gosto de comer, né? E uma pessoa me deu um bolo de chocolate, um bolinho. Olha só tem dois pedaços, um para você, outro para seus filhos, tal. No meio do caminho eu confesso que eu fui comendo, mas aquilo foi me dando uma alegria, foi me dando um prazer. Rapaz, a pessoa lembrou de mim no dia do aniversário e aquilo ali, a, a, aquele gesto de gentileza me preparou, aliviou minha alma para uma luta que eu ia enfrentar mais tarde. Pode parecer uma besteira. Gente, não nos faltam milagres. O que nos falta é contemplação. Tem muita coisa boa acontecendo na nossa volta. Tem muita gente decente perto da gente, dando um copo d'água, dando um sorriso. E que às vezes, se não fosse aquele copo d'água, se não fosse aquele sorriso, se não fosse o um bolinho de chocolate, e aí Deus faz a obra por completo, né? Cheguei em casa, uma outra irmã passou aqui, deixou um pudim louvado, seja o nome do Senhor. Então... Manda aqui pro Rio, pô. Rapaz, infelizmente eu vou ficar devendo. Ai, Mas assim, é, é, perceba, os cuidados preventivos de Deus na sua história. Gente boa que Deus já colocou na sua vida. Ó, eu era seminarista, só para eu terminar rapidinho. E aí, eu tinha acabado o, o, de... meu primeiro talão de cheque. E aí, eu parei num posto, tava lá assim: abasteça para 30 dias. Deu um cheque para 30 dias. Eu abasteci, preenchi o cheque e entreguei. Quando eu vinha saindo, o dono do posto um senhor português veio correndo na minha direção falando assim, ó oh, menino, ó oh, menino com cheque na mão ele falou, toma esse cheque eu falei, por quê? ele falou, você sabe como vai estar a terra daqui a 30 dias? você sabe você vai ter dinheiro daqui a 30 dias? Eu falei, não, você tem esse dinheiro hoje? eu falei, tenho, então pelo amor de Deus ó, das duas uma ele pegou, rasgou o cheque, falou, se você não quiser pagar você não paga mas não crie pra você não crie para você é, 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 cadeias que amanhã você não consiga sair. Você pode ir embora, mas você não sabe como vai estar a sua vida daqui a um tempo. Aquela palavra meio abrupta, meio grossa, no meio da pista, fez uma diferença tão grande na minha vida. Tão grande, que eu não lembro o nome daquele homem, nunca mais passei naquele posto ali na Sanstena, mas... Sempre que lembro, eu falo assim: que
0: bondade preventiva me livrou de males futuros. Muito bem, são 11 horas e 56 minutos da 93 FM, Marcela Bastos.
1: Bom, eu vou ler aqui pelo menos três histórias que você pediu que os ouvintes enviassem. Uma delas pelo Facebook, e essa ouvintes assim: eu precisei de uma moradia e uma vizinha, sem nenhum vínculo, sem o menor parentesco. Me deu moradia durante 11 anos. Eu sou muito grata a Deus por essa vizinha. Que é a minha irmã Célia, diz a Laurinda Costa, aqui no Facebook. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp, ela não deixou o nomezinho dela. Ela disse, realmente eu tive algumas decepções na minha vida. Mas nas amizades eu posso dizer a vocês, eu tenho pessoas maravilhosas ao meu redor. A Irene no YouTube disse assim... Eu louvo ao Senhor, porque foi confiando e acreditando em relacionamentos com outras pessoas que eu ouvi o Senhor me dizendo que Ele me amava. E a partir daquele dia, eu entreguei a minha vida a Jesus e tudo mudou para sempre, diz a Cláudia. E aqui pelos nossos meios de comunicação, aqui os nossos ouvintes estão agradecendo pela vida de vocês, viu, pastora Renata? Uma delas aqui pelo Facebook está dizendo, glória a Deus, porque eu precisava ouvir daquilo que eles estão falando, me tornei uma pessoa muito desconfiada, mas entendi hoje que Deus está cuidando de mim. Obrigada, viu, pastora Renata?
3: O tempo está se abrindo para todos nós aqui, para você, ouvinte, a gente realmente vai começar a experimentar novas relações, relações saudáveis e pautadas no amor do Senhor. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e até a próxima.
1: Pastor Antônio, a Marivânia Santiago, perdão, Marivânia Santino aqui no YouTube disse obrigada a todos, a todos os debatedores. Ela coloca vários emojis de carinha sorrindo, de mãozinhas levantadas. Grata a Deus pela vida de vocês assim como nós somos gratos a Deus pela vida de vocês, obrigada viu pastor Antônio
2: Renata, eu que agradeço Marcela, eu que agradeço, agradeço o J.R. Vaga, pastor Renato, pastor Tess um prazer estar aqui quero externar, a única coisa que eu não gostei foi que o pastor Tess mandou pra gente pudim, comeu tudo isso o isso, um excesso de confiança esse é o um excesso de confiança mas eu vou perdoar para eu não adoecer e, e deixa um abraço pro pastor Guilherme Sinta de aqui Realenda é homem.
0: pastor Antônio, eu achei que o senhor fosse perguntar se o pedaço do bolo destinado às crianças
3: chegou achei pras mesmo.
0: crianças eu
3: fiquei eu <risos>
4: Ainda bem que ele não fez essa pergunta.
0: Ele não fez, ele não fez. Ele não
1: fez. <risos> pastor Tércio, vamos deixar essa pergunta sem resposta, porque é. eu acho que a gente já sabe a resposta, mas aqui é a Elisângela Marques pelo Facebook disse assim, debatedores, vocês foram bênçãos na minha vida, e a Damiana disse assim, debate abençoado, glória a Deus pela vida de cada debatedor. Muito obrigada, viu, pastor Tércio?
4: Amém. Obrigado, alegria grande, Marcela, JR, pastora Renata, pastor Antônio Orestes. Pastor Antônio, indo ao Rio, a gente vai comer um pudim junto aí na penha. Pode ter certeza. Tá Você Isso. faz, prepara, me convida que eu vou aí para.
3: Convite aí, por favor, povo. Estende mas, esse convite. Não, Jardim, não, tá Jardim, eu vou
1: fazer
2: um de pudim de debatedores.
1: É, então, calma, porque não, não, eu é. tenho uma resposta pra vocês aqui. Porque a Claudirene Pires no YouTube disse assim: Como é que eu faço pra mandar um pudim pra vocês, pastores? Isso gente, é, agora, é, é, agora é agora, responda. Aí, aí é...
3: Só deixar na rua
4: Montevidéu
2: <risos> 900, <risos> tenha <risos> <risos> na Assembleia de Deus Vitória em Cristo e falar: Eu me comendo, Pastoreste. <risos> <risos>
3: <risos> Cidade Livre, Niterói. Pastora Renata lá.
1: E o pastor Tércio vai isso. ser um cadinho mais difícil, né,
3: pastor? É, chegar aqui
2: em Maceió, mas pela fé chega. Não, o do pastor Tércio, você pode mandar pra mim, ou pra pastora Redata, a gente é. come e agradece por ele.
1: Pra compensar é. o que ele não mandou, né? É. <risos> J.R., eu quero encerrar trazendo o WhatsApp de uma das nossas ouvintes, porque... A gente é acompanhado por tanta gente todos os dias, né? E essas pessoas estão passando por suas guerras. Tem dias que elas estão sorrindo, tem dia que elas estão chorando, mas elas estão sempre sendo ministradas através do Espírito Santo, que atua aqui, né? Na, através da vida de cada um dos nossos debatedores. Uma delas se pediu para contar uma experiência de alegria, de gratidão, né? E ela disse: na quarta-feira, agora, sepultei a minha mãezinha. Depois de dois meses de muita luta. Ontem, eu tive que ir ao mercado. Ali, chorosa, conversando com Deus, pedindo consolo e força. Quando eu estiquei a mão para pedir dois pacotes de macarrão, repositor, para não desarrumar o que ele estava fazendo, ele segurou a minha mão e me disse: Paz do Senhor! E abriu um sorriso. Ali, vi Deus respondendo e fiquei tranquila. Eu me emociono porque o pastor Tércio falou sobre. Um Deus que cuida da gente em detalhes. Ele no início do dia sabe o que a gente vai precisar no fim do dia. Então Amém. que cada ouvinte nosso se lembre do cuidado de Deus, do amor de Deus, a despeito das suas guerras, Amém. a despeito das suas decepções, a despeito daquilo que pode vir te alcançar ou te infligir nesse dia. Há um Deus que não falha. E ele envia pessoas preciosas para, assim como disse o pastor Antônio Orestes, muitas vezes, crer... Além de você, essas pessoas às vezes enxergam coisas que você não enxerga, mas pela fé elas te impulsionam, te fazem seguir. E assim como essa ouvinte, JR, vamos orar, clamar pelo consolo, pelo cuidado e para que olhos espirituais sejam abertos para que de fato a gente possa ver o amor, o cuidado, a bondade do nosso Deus que se revela a despeito das dores, a despeito das decepções porque ele, ah, esse não falha, esse não frustra e esse não nos decepciona, jamais.
0: Ah. Boa palavra, Marcela, como sempre, uma palavra muito abençoada, muito usada pelo Senhor. Eu quero encorajar você a essa oração que a Marcela trouxe e também agradecer pelos debatedores. Hoje nós temos três, todos os dias nós temos três, né? Eu preciso ser é, honesto aqui, lembrar dos demais queridos companheiros, mas vocês três vão representá-los aqui de forma clara. Quando nós começamos o programa e perguntamos a sua opinião, nós não temos a menor ideia do que virá. O que virá? Pode vir uma batatada aí, pode vir um negócio, meu Jesus amado, que, que segura isso, Senhor. Mas nós temos sido tão abençoados, tão edificados como fomos hoje e quero trazer ao coração dos nossos ouvintes essa, essa, essa impressão que a gente tem. O que virá quando você pergunta quando você dá oportunidade para que alguém fale alguma coisa, você não sabe, mas você confia que Deus vai fazer, Amém. e ele faz como fez hoje, ele continua fazendo, ele continua ministrando a nossa vida, o que só ele sabe que a gente precisa, Deus continua a cuidar da gente no começo do dia, no meio do dia, como estamos aqui agora, no final do dia, ao longo do dia, Deus continua cuidando da gente, simplicidade, confiança, temor de Deus e muita oração. Vamos orar, queridos. Pastor Tessio, o senhor pode orar conosco, por favor, querido. Amado
4: Deus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos juntos aqui na tua presença. Te agradeço pela vida da Marcela, do JR, da pastora Renata, pastor Orestes, pela minha vida. E Deus, obrigado, porque o senhor não falha. Mas muito obrigado também porque o senhor, na sua bondade, temos dado pessoas que são falhas, pessoas que até pisam na bola conosco, mas pessoas em quem vale a pena a gente confiar. Eu quero te agradecer pelos presentes que o Senhor pessoalmente tem me dado, pelos amigos das horas difíceis, por aqueles que estão caminhando comigo no vale, por aqueles que têm me abraçado. Quero te agradecer, ó Deus, por essa gente que, das mais variadas maneiras, tem manifestado amor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
1: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93. e Realização 93 FM. O um oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.